0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм. Токсичная среда.
1: 20 часов три минуты. В это время, как всегда, в студии радио Комсоморская правда» у нас Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей.
2: Да, добрый вечер.
1: Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Будем говорить о самых актуальных вопросах. Конечно же, мы сейчас будем обязательно обсуждать с Андреем Константиновым то, что происходило в нашем городе на выходных, то, что не оставил равнодушных примерно никого. Равнодушными, да? Но начнем мы... Вот с искусства. Искус... 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 Культура. 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 Как мы все
2: любим. Наконец-то. Да.
1: Да. 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 Андрей дождался. Слушайте, ну потому что вот мы сегодня все одновременно прочитали прекрасный материал Константина Богомолова. Не, не я
2: одновременно, я не одновременно. Я...
1: Окей. Константина Богомолова, который он публиковал на новой газете, да, и... Похищение Европы 2.0. Мы остались в некотором недоумении. Честно говоря, захотелось это обсудить э, с господином Константиновым, потому что, в принципе, Богомолов пишет о той Европе, которую мы потеряли о той Европе с извращенным сознанием и представлением о правах, о том, какой должен был ч- быть человек и так далее. Но я не буду, пожалуй, пытаться пересказать этот умный текст, а предложу Андрею. Что вас впечатлило в этом материале?
2: Меня, скорее, очень удивило. Меня удивил этот материал тем, что я, в принципе, готов подписаться практически под каждым абзацом.
1: Константина Богомолова.
2: Да, значит, я считал, что, что это... Ну, очень-то парень из э, гнезда Серебренникова, тоже с серьгой Вухи тоже, так сказать... А, а,
3: а жена-то его... Он... При, при,
2: при Собчак, так да. сказать, там ты дым О, всю дым да. так сказать, и вообще с какими-то абсолютно идиотскими спектаклями, потому что его вот это последнее, что он там, бесы ставил, да, или... Бесы-бесы,
3: очень да, оригинально. Там, ну, там женщина там, туда-сюда. Там, там женщина в бесах, да ты что? Да нет, как бы она, не, ну там, не, не то что а, женщина. Все,
2: все извращения современные какие только можно, да? То есть там, как это, дамы и мужчины меняются панталонами, Значит, кто-то ходит там, не знаю, с горшком на голове. Офицерская ну, общем, я...
1: деликатность господина Константинова. А? Офицерская деликатность, говорю ваша. А, да, Вы нет у меня
2: это... никакой деликатности, ты сказать. это ничего, мне это не мешает. И, ну... То есть, в принципе, там такой набор, который, ну так, сказать, не, с моей точки зрения, не сложен к воспроизведению. И я как-то на эту тему сказал, что, в принципе, можно по этикеткам, значит, на бутылках тоже составить некий спектакль, лишь бы, как это, лишь бы было загадочно и необычно, да?
3: Ну, загадочно. А так вот, вернемся да, к похищению Европы.
2: Да, и тут очень разумный, очень глубокий, и я бы так сказал, ну какой-то, вот производит ощущение некой выстраданности текст и, и даже остается маленькое подозрение, что писал не он, потому что вот как у нас а, говорили,
1: да, да, как, как,
2: как у нас говорили на Восточном факультете From whom? From whom? But from you, понимаете, вас аспект. А, так вот, а, нет, ну я не думаю, что он до таких пошлых вещей докатился. Хотя человек, который значит, снимал а, а, сериал Содержанки, содержанки, содержанки да. способен на многое. Я вам Судя скажу. по всему,
3: у вас он тоже не впечатлил. Он <смех> меня
2: впечатлил наоборот. А,
3: то есть настолько впечатлил? Да, что... То есть, мне
2: там наши какие-то девушки говорили, что ты, как говорится, Мань, ты глянь. Ну вот, Маня глянула, правда, только первую серию, ты сказать, Потом я отблевался, ты сказать, значит, (свистит) поутирался, да, и, значит, сказал, что не хочу я это впускать в себя. Значит, тем не менее, вот при всем моем таком критическом отношении, да, еще раз говорю, что это то ли он как-то понял, что скоро начнется и пора, как это, значит... Переобуваться это? в поле? Пора другой флаг выкидывать, да, значит. Так, то ли... А, то ли, я не знаю, молния ударила, или Собчак его скалкой ударил, так сказать, и что-то с ним внутри щелкнуло. Он сел и написал, да. Вот а, а, кто не читал, я искренне советую. Он чем хорош, там не то чтобы какие-то открытия Ну, Дугин
3: об этом уже писал и неоднократно. А, но там
2: достаточно, во-первых, внятные формулировки. И единственное замечание мое к вот этому всему, конечно, отдает очень сильно конспирологии. Потому что, когда он говорит, что вот Европа, испуганная нацизмом, стала там переформатироваться, самокастрироваться, так сказать, и так далее, ну, хочется взять его за пугивку и спросить, парень, а с твоей точки зрения, кто конкретно это умыслил и каким механизмом начал исполнять? Потому что для этого нужно... Секретное теневое правительство, значит, тайная стража, так сказать. Значит, как... А
1: самоцензура, вы считаете, недостаточна Э-э- в этой ситуации?
2: Ну, мне кажется, что все-таки нет, потому что для того, чтобы перекодировать таким вот образом э- и достаточно быстро ну, целые народы, э- все-таки фюреру, э- значит, потребовался сильнейший аппарат подавления, да, то есть насилия и сильнейший... Аппарат, вот значит, некой такой идеологической обработки, Европа, которую мы знаем, все-таки в плане неких, некоторых вот внутренних репрессий, она себя стала вот не так давно только проявлять уже, ну, так по людоедски я имею в виду Испанию, ты сказать, когда там с Каталонии, да, вот эти все нехорошие не, не вещи, ну и такое общее остервенение, связанное с коронавирусом и все такое прочее. А так. Ну, все-таки сказать, что абсолютно деспотические режимы какие-то царили в Европе, ну, все-таки нельзя. Я да?
1: еще раз должна напомнить нашим слушателям, что мы сейчас говорим о материале. Неожиданно мы пиарим новую газету, но, собственно, мы никого не пиарим, просто это очень любопытно, действительно он материал. Он газету. Похищение он... Европы 2.0. Они хочут, чтобы Богомолова. в новой
2: газете, так сказать, это опубликовали. Ну, так или
1: иначе, вот этот манифест Константина Богомолова о современной Европе мы обсуждаем сейчас. И э, одна из ключевых мыслей Богомолова, Гомолову, в том, что современная Европа убивает в человеке звериное. звериное, что является... А звериное,
2: оно природное, да.
1: Животное, да, присущее человеку ровно на том же самом уровне, что и духовное. Эти вещи в нас поровну. Но так только, вот, только кас... я
2: хочу сказать, Олесь, все таки зверь и животное, это, это совсем разное. Ну, в том, числе, в том да. числе чисто биологически, знаете, я эту бы, разницу ну, конечно, челюстям, животное. Да,
1: <laughs> да конечно, ну. разумеется. Да, но тем не менее, вы согласны с этой мыслью, что Кастрация это как раз убийство вот этого животного начала.
2: Ну, еще раз говорю, трудно не согласиться с очевидным, да? Это как, как этот жулик литературный Пауло Кайли, это сказать. Совершенно своего. У него, с вами у, у него все так время 22-4, понимаете? Отлично, трудно слава спорить. Богу,
1: кто-то это сказал.
2: Значит, поэтому, понимаете, когда там Германия доходит до состояние, что когда какой-нибудь там, я не знаю, грязный турок начинает тискать немку, а рядом сидит ее муж...
3: И говорит, потерпи, И милая, говорит, может, потерпи, а вот обойдется? обойдется,
2: прям как угу. в обыкновенном чуде, да? Угу. Скоро приедет полиция, они специально, так сказать, такие брутальные и будут бить «А мне нельзя», Ты видишь, у меня женская фигура, и сам я весь такой, так сказать, нежный, да? Ну, что-то сильно нездоровое в этом обществе, мне кажется, вот в этой бывшей нации солдат-то, понимаете? Которая до последнего дралась в Берлине, да, значит, это как-то что-то они с собой такое сделали, значит, интересное, понимаете, немцы.
1: Так, если говорить о выводах Богомолова, вот то, о чем он говорит, что он скучает по этой Европе 20-х, 30-х годов до, то есть настоящей, живой Европе. И чем он завершает статью? Что наше с вами дело, ну, чуть ли не строить вот эту Европу будущего, Европу нашей мечты. И скорее отцепить вагон. Ну, ну Или отцепить Отцепить вагон, да, и не стремиться туда.
2: Тоже Аксенов в свое время, помните, остров Крым говорил о том, что, так сказать, некий оскорбок, может э, хранить в себе значит, некий код значит, э, да, 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 да. Э, той большой метрополии, которая оказалась утрачена. Так что тоже, в общем, мысль не сильно не свежая, э, да? свежа, но она вовремя и к месту продекларирована. В конце концов, сказать, он же не претендует на то, что он там новый Платон. Понимаете? И сейчас он там нам как это? А теперь артист Ауячич нам чечетку. <смех> Протанцует, да. Значит, <смех> а...
1: Так, да, но и тем не менее, вот эта вот идея про «Оцепленный вагон» и идея о том, что в 90-е да, мы все э, стремились в эту Европу мечты, которой сейчас нет.
2: Ну, понимаете, был такой наркоман и гомосексуалист о- Оскар Уальд, был. который говорил о том, что на свете есть две трагедии, да? Это не сбывшаяся мечта, а избывшаяся мечта, да? Значит, <с а, <с а, да. Вот, а, значит, штука в том, что, с моей точки зрения, мечта помогает жить, когда она, э, как вот горизонт, продолжает манить к себе. Как только ты, значит, стал обладателем мечты, да, то ты, в общем, понимаешь, что она не... Идеально, раз.
1: И испытываешь боль утраты, да? И
2: она перестает быть мечтой вообще, ага, да, сказать, ага. И происходит некая такая десакрализация, да? А главное, ты утрачиваешь некую, некую такую двигательную силу, да? Некой, как это называется-то, вот то, что подталкивает к тебе... К развитию.
3: К, к росту. К
2: пути просто, да. Да, вот, угу. а...
3: Двигает мир зависть, да. Да, Хотелось да, да, бы да. так, как у них, а вот, вперед. Черт возьми. Да?
2: Стимул, да, угу. да, Это просто ну, вот стимул, да, по большому счету. Не хотелось это слово использовать. Но тем не менее, да, значит, это никто не отменял. И а, наши представления о Европе, там, о об Америке, там, они, конечно, были... Да, я был человеком, ну, не диким, да, но когда я, например, попал в Америку, я, я в 94-м поехал учиться в Америку, по вот этой вот самой вот программе, где Маргарита Симоньян, USAID, вот это вот, да? Тогда это широко практиковалось. 40
1: секунд у нас осталось.
2: Да, и это было, ну... э...
1: Вы поняли, насколько вы далеки?
2: Да, я понял, что у меня в голове другая Америка. Например, потому что я думал, что американцы все очень красивые, они оказались все страшно толстые. Понимаете?
1: Вот этот на самом деле да, разбитые эти да мечты и тревоги все зубы по голливуду
2: думал, что они все такие да, накаченные прям парни куда, да ничего и подобного скажите у нас
1: у нас у нас андрей константинов я мне на самом деле неловко сознаться но мы эту тему с богомолом мы закрываем мы, мы сейчас будем вот, после рекламы мы сейчас будем говорить все-таки о том что да, происходит в нашем городе
0: «Токсичная среда».
1: 20 часов 16 минут, студии «Радио Комсомольская правда», Андрей Константинов, писатель и журналист. И мы говорим о самом актуальном. И, собственно говоря, что может быть актуальнее, я не знаю, чем то, что происходило в нашем городе в выходные дни. Ну вот я не знаю ни одного человека, который бы остался равнодушным к ситуации пустынного совершенно города, когда, на мой взгляд, Смольный посчитал необходимым поддержать неподдержанную распавшуюся, может быть, оппозицию, которая отказалась от митинга решила отдохнуть, да, а Смольный вывел все, что мог на митинге на улице города. Силовиков, автозаки, автобусы. Вот все это он вывел, очевидно, в поддержку Навального. Но у меня нет другого объяснения. Очень какого черта? Очень порадовал
3: он жителей центра. Вот Очень что что потому я Потому что блокировал к матери центр. никаких нет. Ну, в общем,
1: да. с тобой, Оля. А на самом деле интересно, что думает по этому поводу Андрей.
2: У меня возникли литературные ассоциации, да. конечно, так сказать, да. Первое мне вспомнилось садистская чистушка, так сказать, времен моего детства пионерского. Она звучит так. Мальчик нейтронную бомбу нашел, в портфель положил и в школу пошел. Долго смеялись над шуткой и Школа стоит, а в ней никого. Понимаете? Значит, это вот то, что там как-то, видимо, готовились к оппозиции, да, так сказать, ну, ей серьезно противостоять. А там никого. Значит,.. Ну, но а...
1: подождите, но оппозиция же говорила, что не пойдет никуда. А
2: как Нет. можно им верить? Гад, Нельзя
1: а, верить. Ты что? Это все
2: да. Да, да. Только мы Значит, говорим
1: правду.
3: Я Филовики. скажу сразу,
2: что история знает разные похожие примеры. Например, был такой персидский царь Ксеркс, не путайся с Ксерксом. Значит, он во время своего похода на Грецию как мы помним все, да, там пытался строить из кораблей такой, значит, мост, что uh-huh. шторм разметал, к ядрине фене, так сказать, он обиделся очень и приказал море высечь.
1: Правильно, Точно. конечно. Да, значит, вот, прекрасный ж, пример. Ж, ну,
2: поэтому не пионеры наши, так сказать, в этом, в смысле, не первые, <смех> вот да, они в другом смысле, хотя и в другом, и в другом смысле тоже смысле, не тоже, пионеры, <смех> если внимательно <смех> на них посмотреть. <смех> вот. а третья такая ассоциация литературно-историческая, она у меня вот какая возникла. Вы, конечно, Энгельса читали в свое время. Да,
3: зачитывали. Я, я по
2: видицам вижу, и, что да, 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 зна... да, зна... знакомая книга "Антидюринг", да, это сказать, и блестящий финал совершенно, Нет, как, который Фридрих, значит, наш дорогой бородатый, а он заканчивает вот сам собственно, разбор и книги, и фигуры господина Дюринга, и там, значит, такое очень критическое, толстая достаточно работа. Но в конце он говорит: "А если так вот, ну я пересказываю своими словами, все свести" простым таким словам и соотнести с личностью господина дюринга то наше мнение значит, такое невменяемость как результат мании величия точка на этом заканчивается книга да? Значит, к чему это Какая я, собственно... Какая
1: емкая, да,
3: характеристика. Собственно, можно только эпилог прочитать,
2: К чему это я, значит, как это, да, музыкой навело, как в известном анекдоте, да, когда пару Ржевский в театре спрашивает соседа, это не вы сказали, шлеп вашу мать? Нет, говорит, ну, значит, музыкой навеяла, да. Значит, дело в том, что, несмотря на то, что мат запрещен, власти нашего города делают все, чтобы возродить это древнее зло, и и чтобы, и чтобы оно, так сказать, звучало из каждого окна, да, значит, потому что, ну, каким-то вежливым языком только вы можете разговаривать с депутатом Четербоком, значит, который здесь как уж на сковородке исполнял, понимаете, какой-то индейский Ритуальный танец, танец да, да. значит, при том, что ему хочется вот взять его за пугивку и сказать, депутат, как бы твоя обязанность следующая, да, вот на твоих глазах свершилось страшное, да,
1: ну, идиотизм, как минимум.
2: Нет, нет. Страшный, ух, идиотизм. Да? За такой идиотизм в 1937 году это к стенке ты. ставили, понимаете? Вы помните, такой был фильм "Замечательный небесный тихоход»? Был. А помните, помню. когда вот этот летчик, которого Крючков играл, и которому не разрешали летать, кем он стал трудиться на земле?
3: На гражданке? Нет, не, помню, не, не помню. на
2: гражданке, на земле. Называется ложный аэродром. А знаете, для чего создавали ложные аэродромы?
3: Чтобы запутать врага.
2: Нет, значит, чтобы враг нецелево использовал силы и средства, чтобы он свои бомбы, которые, между прочим, стоят денег, А-а-а. А-а-а. Скидывал. скидывал не туда, совершенно верно, жог это все, то, так сказать. И если у тебя это получалось, то тебя награждали, а если, значит, ты там немецкий ас на это поддался, то, в общем, тебя надо штрафбат. У-у-у-у. Так я к чему? К четырёбоку. Я к чему? И к нему тоже, да? Как это, не затаилась ли золотопогонная измена? Оу. Да, да, да. Чую-чую запашок? Да, потому что, а кому это на пользу все пошло? А кто это расходовал? Вот у нас все время в разных там эфирах и так далее. Помогите Маше, помогите Даше, соберите деньги. У
1: нас это звучит постоянно на Комсомольской правде, да? Когда давайте мы всем миром собираем, собираем деньги да, вот
2: давайте посчитаем, во сколько обошелся банкет. Угу. Сколько заплатили за неурочные нашим, так сказать, доблестным значит, вертухайским войскам. Дни выходные дни, сколько стоили, значит, сколько потерял общественный транспорт, да, там сколько то, сколько стоит.
3: Решеточки еще растут. Да, там много чего? Там много Дорогие, чего. Кстати. Там
2: какие-то, значит, наверняка найдутся, вот как вы опоздали к врачу со своим, значит, ребетенком, а кто-то опоздал на поезд, так сказать, а от кого-то в этот момент, значит, удачно ушла любимая женщина, так сказать. Даже множество и не разных, вернулось. так сказать, мелких и больших трагедий случилось, да. И хочется задать вопрос прокуратуре и вот этому вашему депутату, депутат, почему ты не написал в прокуратуру, чтобы прокуратура произвела немедленно доследственную проверку с подсчетом, так сказать, каковы убытки, и кто ответственен за эти убытки, и кто это должен возмещать и кто так славно работает на навальняк, потому что есть еще одно трагическое совпадение. Это шифр замка в сейфе Кудасова. Дело в том, что произошла на наших глазах десакрализация власти, потому что власть может быть какой угодно, только не смешной, только не похожей на недоносков каких-то, которые совершенно не ведают, что творят вообще, понимаете?
1: Я, с вами ч- хочу,
2: я, я, я просто вижу, что здесь крамола от, откровенные, совершенно.
1: Послушайте, а поэтому, скажите мне, пожалуйста, губернатор открещивался от этого, и Смольный говорил, что это не наше решение, мы тут ни при чем. МВД говорил, что нет-нет-нет, не, не, это не наше решение.
3: вроде прокомментировали про мелкое хулиганство, которое участилось. И правильно, нет, смотрите, значит, перекроем центр, хулиганство прекратится.
2: Как, значит, значит злой магрибский волшебник из волшебной лампы» Алладина говорил, «О, звезда Альтаир. Ага. «Назови мне имя».
3: Да. имя. <с <с да, значит,
2: я хочу знать имя. Кто, значит, тот волшебный человек, кто в конечном итоге принял решение. Говорят, да?
3: государственная тайна.
2: Значит, какая государственная тайна? Это Какая государственная тайна, это сказать? Которую
3: знает каждый ребенок.
2: У вас этот Четербок, он имел в виду под государственной тайной какие-то агентурные сообщения, которые якобы кто-то получил что здесь Бог знает, что будет твориться, ну так давайте разбираться с этими агентами и их кураторами. Это почему вы поддались на эти провокации? Вы что-то сказать не умеете работать? Или у вас на самом деле это не агенты, а двойные агенты, которые переметнулись? Вот, ну кстати, так давайте сорвемся с прав... погонами, погонами, похарит, сказать за вот эти миллионы, которые не пошли, так сказать на помощь несчастным детям, а которые просто взяли и сожгли в воздухе. Давайте разбираться. А как вы думали?
1: Слушайте, Андрей, мне господин Конфисахар, э, ну. да, наш политолог, сказал следующую вещь. Да
2: он тоже, я слушал в эфире вашем, он, он, он как-то это, демонстрация силы, это демонстрация полового бессилия была, но, понимаете, а не ну, демонстрация поняла, да, силы. Да,
1: видите, с этим мы не согласны, но он сказал чудесную совершенно фразу, что э, у господина Беглова на выходные, что называется, отобрали власть тайно. Да. Да? А ну, потом инопланетяне ну, 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 ну
2: что это за конспирология какая-то? Никто не может у него никакую власть отобрать. Не по может? Одну, по... Нет, конечно, по одной только причине. Вы знаете, кто наделял Беглова властью?
3: Догадываемся.
2: Верховный. И, и любой, кто у Беглова эту власть на полчаса отнимет, покушается не на Беглова, а на верховного и его решения. Понимаете? Поэтому о а таких просто, то так сказать, ну, раз и господин только... Плугин
1: навряд ли бы был И, таким и вообще то кремешок
2: останется, понимаете, от любого генерала. Это наш, наш начальник фокусы. главка Плугина. Да, значит, поэтому э, мне э, чудится здесь, и вот в этой... В Смольном же до сих пор там это... Это не решение, значит, политического блока, значит, говорит там представитель политического блока. А чье это решение? И глаза так наверх, так сказать, как будто бы, понимаете, митрополит Кирилл, понимаете, этим всем заведовал. Так вот, понимаете, самое паскудное в нашей власти, это вот самая опасная черта неумение, нежелания признать свои ошибки. Понимаете, она чем плоха, эта черта? Она плоха тем, что, как сказать... Вот в авиации есть понятие, да, предпосылка летного происшествия, да? вот что-то случилось, но все остались живы еще, да, но могло быть плохо. Вот это надо разобрать много-много разобрать. раз. Разобрать. Угу. Разобрать много раз, чтобы это не повторилось, чтобы ты знал, как бы, да, иначе в следующий раз будет катастрофа, да. И вот такое ощущение, что эти люди не знают, что на Земле существует авиация что они до сих пор как-то на санях и на телегах ездят, вот эти вот наши вот красавцы, потому что, миленькие мои, для вашей безопасности, чтобы вы подольше сидели, ну, ну, ну включайте вы мозги-то, ну, 21 век на дворе, ну, коль чего не знаете, ну, меня спросите, у меня телефон, я вам, ну, на руках объясню, как это все делается. Ну, ну, ну Андрей, стыдно же, ну, стыдно а, же за а, вас, а, ей-богу, а ну, и за быть... вашу трусость стыдно, понимаете, за то, что вы не можете признать это. Так, а
3: может быть, это действительно был гениальный план? Смотрите, все-таки Ой, у нас протестующие, как мы моя, уже с вами я, я был говорили. Бы настолько счастлив, вот если смотрите, бы
2: хоть что-то было гениальным, вот понимаете? Смотрите,
3: протестующих мало, типа, mm. вы, вы же сами говорили, мало протестующих. А весь остальной город мы обозлим, и те самые вот обозленные горожане пойдут в следующий раз и набьют
1: морду тем протестующих. Вы, Может быть
2: так? Вы, вы, вы вот тогда у вас... Тебе вот бы это... не,
1: не картины, тебе как, бы
2: книжки да, писать да, Вот да. Когда драма вот эта <с> суббота-воскресенье случилась, вы, я извиняюсь, Навального поминали в своих молитвах? Да, упасть. Вот видите, как... Здорово, дружочки понимаете? Дружочек, Но новости, скажу, подождите, нет, не говорите ничего. Вещь. У нас
1: новости хуже наступили, сразу а через новостей. три минуты скажите нам хуже вещь.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
1: 20 часов и 33 минуты. И мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем-журналистом Ольгой Маркиной и Олеся Крупанина. Мы тут самые актуальные темы обсуждаем. И боюсь, что ничего актуальнее, чем запоминающиеся минувшие выходные, не придумать, потому что мне кажется, что вот именно эти выходные, в особенности суббота, город, пустой город, оцепленный э, силовиками, э, космонавтами, тяжелой техникой, автобусами, главное, снегоуборочными машинами, которые совершенно без дела стоят все выходные. И самое страшное, вот эти вот кадры, которые облетели, мне кажется, уже весь мир, когда невозможно было перейти Невский практически ни в одном месте, и люди, понуро бредущие по льду рек и каналов. запрещено. Запрещено, да, вообще это платный переход, как мы знаем. Первые за 300 лет,
3: да, то есть здорово, вот зимой в лютый
1: мороз. А как иначе было перейти Невский? Никак. И вот вся эта история... Полон интернет-мемов, которые уже там распространены в средствах массовой информации в Америке, и во Франции, и везде. Позорище, о чем сказал, собственно говоря, нам Андрей, что власть показала себя, сейчас я скажу более мягкое слово, чем хотела, глупой и смешной. Что ну, делать-то, Андрей?
2: Ну, во-первых, вспомнить слова Феликса Измундовича Дзержинского, который был, конечно, кокаинистом, но человеком не и он... Четко совершенно сказал, что никто и никогда не сможет скомпрометировать коммунистов, если только коммунисты сами не скомпрометируют себя. Значит, вот это вот нашим товарищам всем единоросам, начиная с вашего депутата, да, неплохо было бы вспомнить, да?
1: Я надеюсь, и четвербук уже, да, столько раз. И, 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 и,
2: и это ему без, не бесплатная реклама, а мы потом выставим счет. А, скорость, окей, окей, да.
1: хорошо принято. Да. Вот,
2: значит, во-вторых, ну. Прямо, скажем, есть о чем подумать, потому что в эфире вашей станции есть в Москве такой корреспондент Александр Коц. Я в Комсомолке работал с его отцом Игорем Коцом. Александр, он такой вот военный корреспондент, туда-сюда. И когда его расспрашивал какой-то коллега ваш о его впечатлениях о митингах, он говорил про Москву. А потом он внезапно сказал, только вы не путайте питерские вот эти все митинги с нашими московскими, потому что у нас там многие здесь действительно за Навального вышли, а в Питере в основном вышли против местной власти. Сказал Александр Коц то, что на самом деле в Москве давно обсуждается. Настолько давно, что значит, в, в, в эфире, допустим, другой радиостанции «Эхо Москвы». Белковский такой, Стас, да, угу, он угу. официально заявил совершенно, что по его сведениям к концу года Александра Дмитриевича туту. ту Слушай, ну мы, мы э...
3: много раз это уже Ой, слышали. мы это Ой, слышали, действительно, слышали. Мы слышали, слышали, мы да, слышали, слышали. Я
2: просто говорю о том, что слово материально, да, ты да. скажешь, оно... Если, если 200 если начинается... тысяч раз
1: высказаться, <говорит> то
3: <говорит> да, может быть... Что, да.
2: С- слово не страус, выскочит, не, не поймешь. Я лично считаю, что этого не произойдет. Я могу объяснить, Почему? Вот я уже говорил, что у нашей власти в целом есть вот эта вот манера ни в коем случае никогда не признавать ошибки. То есть монгольская конница не знает поражения, она идет только вперед. Значит, это, конечно, и сила, и слабость одновременно, но откуда это идет? Это идет от манеры нашего верховного главнокомандующего.
3: Прятать голову.
2: Нет, он не прячет голову, он просто считает, что... Вот органы не ошибаются, как говорится, да. Смотря какие и, и, органы. И, 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 и он не ошибается, и он не ошибается. А если убирать, допустим, губернатора, который всего-ничего проработал, да, после каких-то вот таких вот выступлений сольных, да, вот, когда в ГПК, значит, боевом тут, значит, содрогаются все вот силовики, это, в принципе, сказать, что, ну, поставили моего зря, да? uh-huh, вот, uh-huh, что uh-huh. парень чудит. Вот. Поэтому это его э, охранная грамота на самом деле.
1: Слушайте, вот на самом деле вы затронули на самом деле, очень интересную тему, но у нас звонок сейчас, и я предлагаю послушать... Э, да что, Найдите, пожалуйста, наушники, Андрей, просто чтобы вы услышали. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как всегда, ваша постоянная... Слушайте, Светлана Жаркова Да, Светлана, коротко ваш вопрос Олеся, я, во-первых, желаю вам доброго вечера Вам и вашим гостям Спасибо Очень хорошая интересные интересная передача так. Но у меня такой вопрос А где можно посмотреть в вашем архиве Передачу про Четербока А то он мне завтра будет звонить Он депутат нашего Кировского района А, я постучалась в гости По поводу коррупции ЖКС номер два. Светлана, значит, сайт радио там есть у нас все архивы. И я, я обязательно, во-первых, Элега Ольга пере, пере, передаст, Ольга, обязательно господину Четербоку, что вы будете слушать этот эфир пристально. Светлана, спасибо вам большое за звонок. А мы возвращаемся с
3: вашим позволением, говорите так нашей... про
2: Ольгу, Ольга передаст. В таких случаях отвечает, сам ты передаст. Согласна
1: с вами совершенно, да. Я думаю,
3: Денис Четербок, может быть, вдруг нас слушает. И сейчас его сердце, так сказать, раскройлась на встречу его избирательницы.
1: Ладно, хорошо. Давайте вернемся к нашим, стесняюсь сказать, баранам. Это ты про нет, я... это я так, это навело. Как... <laughs> да, ага. Музыка
2: навела. Да, музыка навела,
1: как говорит Андрей. Слушайте, ну и когда мы говорим вот про это посмешище, да, а, тот же самое. На самом
2: деле не смешно. Не смешно на, вы считаете? Да, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Дело в том, что это вещи серьезные. Это мы тут с вами развлекаемся, но на самом деле это если у нас э, только у нас причем, вот больше а ж, в нигде. Не
3: его больше нигде, только Петербург. Ну То есть да, это что такая за, за профилактика-то
2: такая? С коронавирусом
3: понимаете? везет, с губернатором нет. везет.
2: Не, нет, ну, сдел, сдел, дело даже не в этом. Дело в том, что, еще раз говорю, давайте посчитаем, за чей счет этот банкет. И почему, ты сказать, как это, одних за нецелевое расходование силы и средств турма, понимаете, там, Фурма, как да. этот, вон, настрадавшийся-то, этот, ки, ки, серебряников, какой, серебряников а-га. да страдали, а других, понимаете, хоть войска выводить, хоть слонов из зоопарка, понимаете, uh-huh. и все, как говорится, божья роса, вот это что такое, а потом вы говорите о том, что у нас там чувство справедливости, жакон есть жакон, да, ты сказать, это вы что, вообще, друзья,
1: у вас тут сидит
2: этот депутат, которого все из архива вынимать побежали срочно, а вы, между
1: прочим, сделали дополнительную рекламу.
2: Так я за деньги. Я, я за деньги а, я не такое могу. Это
1: да, И вот тот же самый Конфесахар, я имею в виду политолог, который вы слышали: я, я его спросила: а ну, как бы будет дальше повторение? И он уверен, что это не научит наши городские власти ничему, вот это, да, прошедшие выходные, и это будет повторяться в той или иной степени. Но понимаете, вот после того, как все, извините, что я об этом говорю, все оборжали да, в субботу всю эту историю, в воскресенье с утра, ну, частично она повторилась. Ну, ведь не научила никого ничего. Послушайте,
2: ну, у нас был в истории нашей, да, вот в истории нашей России замечательный один писатель, который дважды занимал должности вице-губернаторов. Да, это Салтыков. И Щедрин? А Щедрин, ну, знаете, за счет чего стал, да? Он... Щедрый был? Нет, очень. он рукоприкладством однажды занялся в отношении одного старовера, фамилия которого была Щедрин. И так устыдился-то сказать этого, что взял себе ее и прицепил, чтобы помнил всегда, значит, о том, как он человека бил по лицу.
1: Прекрасная история, я ее не знала. Я не знала. Знала. Она супер.
2: Да. Так вот он в истории города Глупого, да, значит, очень многие вещи, вот сегодняшние он написал просто, да, и про губернаторов, которые не потерплю разорю, да, так сказать. И про народ наш <с чудесный, да. Помните, что первое сделали рассерженные первое, что сделали рассерженные горожане это сожгли помост, на котором давала представление девица Гондон.
1: Правильно! Ой, как хорошо, что вы вспомнили, да, отлично.
2: Поэтому вот в данном конкретном случае хочется, конечно, чтобы не было так вот смешно и так стыдно. Просто потому ну, что. хочется, потому, да, Очень хочется, потому что я хочу гордиться своим городом. Я хочу гордиться своим городом. Да? Я э, мне. Я вообще не секунды, вы знаете, там для меня всякие Навальные, там, шмовальные да они, они, они омерзительны совершенно.
1: И тем не менее.
2: Но когда, значит, люди, которые типа, вроде как с ними бороться должны. Они показывают свою настолько крутую профпригодность, да, что вот ну, просто их вооружить мухобойками. Хочется, так сказать, отправить в Китай для борьбы с насекомыми. Понимаете? Ну, ну что это такое? Но... Слушайте,
1: у нас осталось на самом деле только минуточка и. Помятуя о вашей нелюбви к Навальному, я все-таки вас спрошу... Да а... он упырь,
2: потому что, понимаете? Очевидно
1: совершенно. С вашей точки зрения, конечно. Я просто хотела вас спросить. На 14 февраля... Вы, да Но значит... ну, с
2: вашей точки зрения упырь. Просто вам хочется видеть в нем Я хочу внести. с вами
1: ругаться, потому что в этом суть нашей тактичной Очень быстро стрель. время кончается. Да, 14 февраля призвали... день святого Валентина. Валентина призвали выходить в честь Навального или против власти... В свой дворик с фонариком, включенным мобильного телефона. Можно говорить сколько угодно о глупости, умности этой акции, неважно. Как вы думаете, как тут будет действовать полиция?
2: Не знаю, надеюсь, что никак она не будет действовать. День э, э, святого Валентина по- 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 это скотский совершенно не русский праздник. Понимаете, очень коммерческий для продажи этих открыточек всяких. Винтить будут
1: и, с включенным телефоном.
2: А, понимаете, дети разные вот ну, любят разные фиги в кармане. Значит, любят разные показывать языки и так далее. Лично, мне кажется, что на это не, вот, вот, ну, не надо обращать внимания. А я... если будут так? Ничего. 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 То есть,
1: вы знаете, мне кажется, что это просто будет
3: ужасно. Ну, давайте пожор... из
2: пулеметов откроем огонь по давайте. окнам.
3: Давайте, ну. давайте. Слушайте, ну а что вас ну. не смутило эта надпись на, на, на снегу? Ну кто-то не ради написал? Ну Навальный. А приехали с Брансбойтом там. Давай, это значит все фигачить. А потом объяснили, что мол типа ну. это там люди вышли ну, на лед ну, и их в надо спасать. На надписи
2: одной было написано, что и бросились исполнять поручения князя с тяжким звероподобным рвением, понимаете? Это брансбойтом да они
1: как спасать,
3: служить в отеле? Ну как
2: могут, понимаете? Ну кто с чем, кто с Багром, кто с Брансбойтом, понимаете? Вот, вот, вот,
1: вот, вот, понимаете? Андрей Константинов в студии Радио Морская правда, у нас немножечко рекламы, и мы вернемся к этому разговору буквально через пару минут.
0: Токсичная среда.
3: Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. а То вчера одна вода
0: была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год?
3: Это сарказм.
0: Это сарказм, да, конечно. На
3: всякий случай. На всякий случай. Так. Вот все, что касается налогов, будьте добры.
0: Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
3: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в восемь часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Токсичная среда.
1: 20.46 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. И, ну что мы все, друзья, о митингах? Да, о митингах. Давайте о тех, кто нами правит. О тех, кто уже хором, я думаю, и икает сегодня после нашего эфира. Я предлагаю поговорить о депутатах. О депутатах. Поговорим о депутатах. О депутатах законодательного собрания. Да, вот, например,
3: сегодня 34 депутата проголосовали за поправки в регламент заседаний ЗАГСа. То есть теперь любого депутата будут лишать слова после двух предупреждений спикера. То есть, в общем все должно быть единообразно. Никаких высказываний против.
1: То есть Раз как... и микрофон выключается. Сразу. Предупредили? Все. То, То есть я говорю, дорогие депутаты, Макарова что-то не нравится, он выключает мне микрофон. Все. Ну, благо ты не депутат. Пока. Извини. Да, Андрей, это что? Мне кажется, что это катастрофическое уже закручивание. По крайней мере, с трибуны
3: нельзя. Ну, это же нормально, да? Должно быть единообразие. у меня есть
2: любимый анекдот? Он очень короткий, на самом деле. Он Подходит к этой ситуации, потому что он подходит к любой. Вот, он, он звучит так: моп, твою ять, сказал боцман, и грязно выругался. Понимаете? Вот. Потому что, ну, как что тут говорить? Я вообще предлагаю следующий, следующую такую поправку, я бы сказал, инновацию. Так. Ну, если у вас в законодательном собрании большинство единой, не побоюсь, этого слова, России. Вы любое, значит, решение в принципе принимаете абсолютно ну,
1: единообразно.
2: Ну, вы за вас обоснованно, да? Что так сказать, обсуждать на другие? Так их и не надо пускать в это самое... Не надо
1: пускать, а, правильно.
2: Да, зачем? Ну, это же просто какая-то... Я бы пошла
1: еще дальше. Это я бы распустила номер бы, к черту вот эти тогда.
2: сэкономить, опять же, да, так сказать. Вот на, как это, недоедающих полицейских, которые им там на морозе... Совершенно значит, с вами согласны. Кстати,
3: пирожки выносили, говорят.
2: Да? Вот. Э, и, э... С пирожковыми. Ну, потому что какой смысл? Ну, зачем вы нам устраиваете этот неталантливый английский балаганчик, да? <свят> Друзья, ну так, к чему так, это все? а может быть,
1: распустить уже законодательное собрание бессмысленное и беспощадное? Это
2: как <свят> вот что том анекдоте, что я вам говорил прошлую программу... По, по, по поводу цирка, да, когда два десяти сидят и говорят, это что, цирк, это бардак. Вот у Мони был бардак, так кто был цирк, понимаете?
1: Ну да, ну вот...
2: Нет, За... так, а что? Да, ну, вот, ну, 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 ну как, но ну, ну, если парламент это не место для дискуссии, если кому-то что-то не нравится, тебе затыкают рот и, и кляп, то это мне напоминает как это, рекламу этих твик, твикс или как там, твикс, это, две, это, палочки, две, две твикс. палочки. И там парень что-то пытается вякнуть, ему разных наклеивают значит, на народ на э, скотч. Да. И говорят, там молчи, падло, так сказать, иначе закормим твиксом, понимаете?
1: Совершенно с вами согласна, но понимаете, это... Возвращаясь к той же самой теме стыда, которую вы подняли, да? что mm. смеяться ну как бы вроде бы смешно над на тем, что кажется... Стыд не смешным, соль,
2: глаза не вылез. Но вот это действительно опять
1: в очередной раз, Ольга, на мой взгляд. Это стыд, потому что парламент – это то самое, стесняюсь сказать, то самое демократическое образование, которое существует в нашем обществе. И вот поступать с этими бедными депутатами так, правда, мне кажется, лучше закрыть к чертовой матери, чтобы не позориться. Знаете,
2: есть очень простой тест тест, ага? Да, на предмет вот вообще того, кого вы хотите видеть, кого вы не хотите видеть. Женщины должны посмотреть на депутатов мужчин и подумать, они хотели бы кого-нибудь Дети. из них любовником а. своим видеть, да? А мужчина должен посмотреть и сказать, вот готов ли он соблазнять хоть одну из м-м-м. депутатов. Да? И если вдруг нет, то есть над чем задуматься, потому что, понимаете, люди должны любоваться своей властью.
3: Но подождите, у нас в государственной Думе есть несколько, так сказать, говорил, туда-сюда, сюда, сказать, которые в телефончик играют. Вот. И, и очень и...
2: даже туда-сюда, причем даже некоторые бывшие наши с вами коллеги, вполне себе.
3: М-м, так, то есть, получается, получается что... Получается,
2: что наши не дотягивают.
3: Не
1: то есть, дотягивают. А, в Госдуме нормально, да, все?
2: Получается, понимаете, что это как я... это, столичный город с, облач... с областной судьбой. Вот. Это, это... Посмотрите на эти лица, это все опытные моряки. Вам повезло с командой, мистер Треллани, понимаете?
1: Подождите. То
3: есть если бы у нас были кое-кто по счастью, а кое-кто, так сказать, по мускулине, это было бы все, так сказать, изменило бы?
2: Оля, когда ты смотришь на, так сказать, людей, значит, сидящих в зале, а вместо лиц какие-то куриные жопы, понимаете, это уважение к власти не добавляет. Вот что я хочу сказать. Но Вы уж я... простите меня, как сами знаете, да, значит, тяжелое детство, железные игрушки.
1: Понятное дело, да, тут мы снисходителя достаточно. Юмор да, мы с угу. Я просто хочу сказать, что вот ваш любимый гос. Госдума... Мне много раз
2: предлагали в депутаты. Предлагали, знаете, почему да? я отказывался? Так. Почему? Ну, для меня важно, среди кого я сижу.
3: То есть не понравились. Соседи не Мне понравились. У меня очень
2: брезгливость, она с детства, понимаете?
3: Брезгливость, это на
1: самом деле важное чувство. Оно не каждому дано, к сожалению. Но, тем не менее, вот когда вы вспомнили про Госдуму, да, а я сразу хочу вам сказать, что в Госдуме... Ну,
2: там-то народ почище.
1: А вот. И этот этот народ а вы прекрасный.
2: в их буфете?
1: Я была. Ты По, была да, в Домском? Конечно. Но, ты ты.
2: А Слушайте, видели, подождите, подождите. вот они
1: повысили штрафы за неповиновение силовикам на митингах. Друзья, это что такое? андрей это а тоже...
2: вы хотели чтобы понизили что ли
1: а что больше не не о чем подумать. А? больше не о чем подумать депутатам госдумы только о штрафах. Нет, почему почему они еще в отрезвители так
3: сказать вот а, останови сейчас... вы, вы,
2: вы поймите оль да вот ну если так вот серьезно и без истерического накала э, выборный сезон открыт так значит в сентябре выборы и каждый очень хочет проявить себя во первых хоть как-то чтобы заметили а во-вторых, очень важно проявить свою лояльность.
3: Лояльность к власти? Лояльность к кому? кому? Власти, к кому? власти. Ну к Подождите, а она подожди, ну, же выбирает народ, я лояльному, очевидно. Это об этом. Так. так.
2: Народ у нас выбирает из тех, кого, из кого можно выбирать. Да. А вот из кого можно выбирать, то это совершенно другие люди решают. Понимаете? А, Понятно. Вот и для этого нужно проявить лояльность, угу. понимаете, для того, чтобы как это, да, вот там.
3: И тут все выпрыгивают старший из разрешил
2: штанов? до автобуса, понимаете? Угу, старший угу. сказал до автобуса. До автобуса вот общем, да. всем до этого автобуса и надо дойти. А если кто, значит, будет сейчас говорить, нет, давайте понизим, давайте это сказать как-то так, всякое, Так ты что-то? Раздеваемся до кольцо и ставим к стенке, понимаете? А заметьте, кстати,
3: Оксана Дмитриевна вдруг неожиданно высказалась про бары, меня поразив просто. Вот честно говоря, уля. Поздно не
1: ты начала эту тему. Нет, у нас ну,
3: просто эфира. подумала, э, что же двигала Оксаны Дмитриевой? Неужели слава моего? очень дробока? Мне поражает
2: ваша вот эта вот наивность какая-то. Вы до сих пор не можете понять, что двигает Оксана и Дмитриевна. Нет,
3: например. я просто не могу понять этой вторичности. У нее профиллер и
2: кнопка, и вот она летает, понимаете? И ну, вот это ей двигает. Ну, да.
3: ну, это же уже обсуждали. Ну, mm. что-нибудь новое можно придумать. Ну, что? почему же опять бары-то? Господи боже.
2: Ну, так а потому что, так сказать, они безответные. Ну, знаете, ведь это так приятно маленьких и слабых угнетать. Они же, сука, ничего в ответ сказать не могут. Вот Ты правда душишь, а Они пищат, ну это же кайф-то какой, ну что вы как маленькие-то, ну...
1: Слушайте, мне кажется, что наш сегодняшний эфир с Андреем Константиновым был был максимально поучительным. Вот насколько возможно, настолько вот он был сегодня поучительным. Я не знаю. И, друзья, депутаты, если вам все мыкается прямо сейчас, один маленький глотков холодной воды это сдерживает икоту. Можно а, еще
2: испугать. кота, икота, Можно испугать. икота, икота уйди на Федота, с Федотом на Якова, с Якова на всякого.
1: Золотые слова. Ими мы закончим наш сегодняшний эфир. Спасибо большое.
2: До свидания. ТОКСИЧНАЯ СРЕДА